0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Premier jour de grève du Front commun et d'autres grèves à venir du 21 au 23 novembre autour de Donald Trump de témoigner à son procès pour fraude et en un mois de guerre, il y aurait au moins 10 000 morts à Gaza. Bon lundi tout le monde. Je suis de retour après cette belle semaine de vacances. J'espère que vous avez euh, écouté la semaine dernière avec Andréane qui vous a livré les nouvelles. Je suis de retour pour la semaine et pour les prochaines semaines aussi. Cette semaine, on a plein de belles choses qui nous attendent, des chroniques, sport, politique et euh, plusieurs nouvelles aussi. C'est une semaine assez euh, mouvementée dans l'actualité. Donc, soyez là. Et ben, allons-y. Allons-y sans plus tarder avec la première nouvelle du jour. C'est aujourd'hui qu'avaient lieu les premiers piquetages du Front commun, dont je vous parle hein, depuis quelques semaines. Euh, donc, des grèves de 420 000 travailleurs employés du secteur public qui ont mené à la fermeture d'établissements scolaires et vraiment là, à la perturbation hein, de plusieurs services sociaux ce matin. Donc, des parents qui, entre autres ce matin, euh, ont dû soit rentrer au travail plus tard ou pas du tout parce que, Bien, les profs, les enseignants n'enseignaient pas avant 10h30. En fait, ça dépendait de la région, là, mais euh, ils n'ont pas commencé à l'heure habituelle. Il y a aussi des services de garde qui ont été perturbés. Chamboulement aussi hein, des horaires dans certaines unités de santé, des services sociaux partout au Québec. Des horaires, mais pas des services. Hein, si les gens sont malades, si les gens ont besoin d'urgence, on leur portait assistance, bien sûr. Je vous rappelle que euh, les employés, bon, les travailleurs du Front commun, font la grève parce qu'ils veulent des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Et euh, ben, c'était la première grève aujourd'hui. Et ce qu'on a appris, c'est que le Front commun menace de répéter cette grève-là durant plusieurs jours à la fin du mois, s'il n'y a aucune entente qui est conclue d'ici là. Donc, il y aurait d'autres grèves le 21, 22 et 23 novembre prochain Ça reste à suivre. Peut-être peut qu'il va y avoir une entente d'ici là. Euh, les porte-parole des fronts communs, hein, des, des syndicats, ont rappelé que l'objectif, c'est d'arriver à un règlement qui va être gagnant-gagnant pour les deux côtés. Euh, ils ne veulent pas faire d'autres grèves, mais ils vont le faire s'ils si ne trouvent pas d'entente. Et aussi, je vous le dis comme ça, là, mais cette semaine, il va y avoir d'autres grèves encore. Il va y avoir la Fédération interprofessionnelle de la santé, l'Afrique, qui va faire aussi des grèves. Euh, jeudi et me mercredi et jeudi, oui, deux jours, il va y avoir 65 000 membres de cette euh, fédération, aussi la Fédération autonome de l'enseignement, qui vont être en grève à partir du 23 novembre donc, vous risquez peut-être d'entendre beaucoup le mot « grève » dans ce podcast dans les prochaines semaines parce que ça va vraiment alimenter l'actualité. C'est aujourd'hui que l'ancien président des États-Unis... Donald Trump était appelé à témoigner, vous savez, là, dans son procès au civil pour fraude. Peut-être que vous ne connaissez pas exactement c'est quoi ce procès-là parce que ça fait des semaines, des mois qu'on en entend parler, mais c'est ce matin, euh, officiellement, donc à 10 heures, qu'il s'est présenté au palais de justice de Manhattan et qu'il a déclaré devant les caméras, il s'est mis devant les caméras et il a dit que les chiffres et les faits lui donneraient raison. Et comme il est connu pour le faire lors de procès, ben, il n'a pas respecté les règles de procédure, même que le juge a demandé à son avocat, l'avocat de Trump, de se contrôler et d'arrêter d'utiliser le procès un peu pour faire de la publicité et faire campagne, parce qu'on sait, hein, la campagne pour la prochaine présidence américaine, c'est dans un environ. Alors, ça a été un, un beau show, disons-le comme ça, de Donald Trump ce matin à Manhattan. Je vous rappelle un peu c'est quoi le procès. Là, il doit se défendre pour des fraudes qui menacent son empire immobilier. Hein, la famille Trump, Donald Trump, à la base, c'est un empire immobilier. Et c'est donc Letitia James, la procureure générale, qui a intenté un procès contre l'état majeur du groupe familial Trump Organisation. Alors, ils les accuse d'avoir gonflé les actifs du groupe pour euh, être ensuite capable d'avoir des meilleurs prêts bancaires. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais euh, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ils ont vraiment gonflé leurs actifs euh, et ils voulaient aussi des meilleures conditions d'assurance. Donc, en gros, j'ai les chiffres ici. Il y a des preuves qui montrent qu'ils ont surévalué leurs actifs du groupe Trump. Au lieu de dire qu'ils avaient 812 millions, ils ont gonflé ça à 2,2 milliards de dollars, quand même. Alors, ce que la procureure générale réclame, c'est 250 millions de dollars et des interdictions pour la famille de Trump de diriger des entreprises. On doit dire que, bon, Trump le disait quand il est arrivé ce matin au palais de justice, il disait que les faits et les chiffres étaient en sa faveur, mais en réalité, les preuves là euh, ne jouent pas vraiment de, de son côté. Il y a des preuves qui montreraient, comme je le disais, qui qui a été réévalué de plus d'un milliard de dollars, 2,2 milliards au lieu de 812 millions. Et s'il perd son procès, il perdrait le contrôle de son empire immobilier. Je vous rappelle qu'il s'était lancé en politique parce qu'il avait une belle image hein, de, de bâtisseur. C'est donc euh, assez mauvais pour son image. Et c'est la première fois depuis plus de 100 ans qu'un ancien président est appelé à témoigner pour se défendre lors d'un procès. Je vous rappelle que Donald Trump aussi est inculpé euh, au pénal dans quatre autres affaires, entre autres sur ses tentatives présumées illégales, d'avoir tenté d'inverser les résultats hein, de, de la présidentielle en 2020. Ça, ça avait fait les manchettes La question, par contre, qui est sur toutes les lèvres ce matin, c'est... « Est-ce qu'il y a encore un procès comme ça pour Donald Trump, encore des mauvaises, euh, de la mauvaise presse, est-ce que ça, ça, le, ça, le, ça le fait perdre en popularité hein, pour la présidentielle euh, qui est dans environ un an? » Et à vrai dire, pas vraiment. Il y a un sondage qui est paru dans le New York Times hier qui montre que même que Donald Trump est favorable face au président Biden, donc il aurait plus de votes que Joe Biden. Je vous invite justement à consulter là, le lien dans la description. Il y a l'article du sondage du New York Times qui est vraiment intéressant. Petite chicane entre le gouvernement Legault et le Parti québécois hier sur les réseaux sociaux. Euh, c'est des messages qui ont été publiés par le chef du Parti québécois et la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, sur Facebook, Instagram. Et c'est en lien avec euh, la question sur les seuils d'immigration. Le chef péquiste Paul-Saint-Pierre Plamondon dit qu'on s'en va vers une crise sociale sans précédent au Québec en raison du nombre inédit d'étrangers qui sont établis dans la province. Ça parle tout ça euh, du fait que la semaine dernière, la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a annoncé que le nouveau seuil d'immigration au Québec va être de 64 600 immigrants permanent pour l'année prochaine. Donc, selon Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est un bris d'une promesse électorale parce que le premier ministre François Legault avait enfirme, affirmé pardon, en campagne que euh, ce serait environ 50 000 immigrants permanents au Québec, hein, que ce serait un seuil euh, d'environ 50 000. Donc, euh, là, Paul-Saint-Pierre Plamandon, ben, il s'inquiète, premièrement pour la langue française, parce qu'il dit qu'on va être désormais à près de 466 000 immigrants sur le territoire québécois et que ça va avoir, oui, une conséquence sur la langue, mais aussi sur les finances des Québécois. Euh, avec Petit débat sur les réseaux sociaux hier que a, qu a fait Manchette et aussi, vous comprendrez que la CAQ a répondu à tout ça, Christine Fréchette a répondu à un message disant que les immigrants viennent d'ici et qu'ils contribuent à la société tout en maîtrisant la langue du Québec. Petite mise à jour sur le conflit, la guerre entre Israël et le Hamas. Euh, C'est hier finalement que l'armée la, israélienne a fait un peu peur et a fait un message qui a, bon, évidemment euh, effrayé les Palestiniens disant qu'il y aurait des frappes significatives sur la bande de Gaza qui, vont, qui ont eu lieu donc, la nuit dernière et dans les jours à venir. Il y a 300 000 à 400 000 personnes en ce moment qui se, trouvent, qui se trouveraient encore dans le nord du territoire de la bande de Gaza et là-bas la situation humanitaire est vraiment là. Catastrophique. Donc, s'il y a des frappes supplémentaires, ça va être horrible pour eux. Le gouvernement du Hamas a dit qu'Israël euh, menait justement d'intenses bombardements autour de plusieurs hôpitaux, dont le plus grand de Gaza. Et aussi, toujours selon le Hamas, ce serait plus de 10 000 Palestiniens qui sont morts dans les frappes d'Israël depuis le début du conflit. On est environ à 31 jours, 31 jours précisément, donc environ un mois. Il y a aussi le Hamas qui dit que les lignes téléphoniques et Internet à Gaza ont été coupées par Israël pour la troisième fois depuis le début du conflit. Euh, donc ça, c'est sûr que ce n'est pas facile pour eux pour communiquer en, entre les familles là-bas. Aussi, dans l'actualité de ce conflit, il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est arrivé en soirée à Bagdad avec... Euh, ben il est allé en fait en visite à Ramallah, en Cisjordanie, hein, et à Chypre. Et là-bas, il a discuté de la création d'un couloir maritime pour... Euh, ben aider hein, en, en, avec l'aide humanitaire sur le territoire palestinien. Donc, ce serait un couloir ma maritime euh, proposé par l'île de la Méditerranée qui pourrait aider dans tout ça. Euh, donc, ça fait partie de ces discussions. Et finalement, aussi dans l'actualité canadienne, ben, on sait qu'il y a des Canadiens qui se trouvent toujours à Gaza et qui ne sont pas capables de sortir parce que le point de passage de Rafah hein, qui permet de se rendre en Égypte, est resté fermé toute la fin de semaine. Je termine avec un segment un peu plus léger, astronomie. Je vous parle d'astronomie à ma manière et c'est une nouvelle qui a retenu mon attention. Des scientifiques qui ont, re, qui ont découvert le plus vieux trou noir jamais observé. C'est des résultats qui ont été publiés aujourd'hui. Donc, un trou noir qui aurait été formé 470 millions d'années après le Big Bang, pardon pour ma petite voix enrouée, hein, petite fin de rhume. Euh, donc, 470 millions d'années après le Big Bang, donc qui serait vieux de plus de 13,2 milliards d'années. C'est quand même vieux, ça. C'est très technique là comme nouvelle, mais en gros, disons que ça dépasse un peu l'imaginaire parce que, oui, c'est très vieux, mais c'est énorme aussi comme trou noir. Ce serait dix fois plus gros que celui de notre voie lactée. Merci d'avoir été là aujourd'hui encore une fois. Euh, soyez de retour demain, cette semaine, parce que, comme je le disais, c'est une, une nouvelle. Hey, je suis en vacances encore. Hein? C'est une semaine <rire> mouvementée dans l'actualité. Demain, on va avoir une mise à jour économique qui est attendue par le ministre des Finances. Donc, on va savoir c'est quoi les mesures pour le logement, hein, la crise du logement, l'itinérance. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux chèques pour les Québécois? à suivre demain Et cette semaine aussi des chroniques qu'on vous propose dans les différents épisodes donc chaque jour vers 17h, soyez là pour les prochains épisodes de Ça fait le tour Bonne soirée tout le monde!